0: En bål, två armar, två ben, ett huvud samt nål och tråd. Torra skinnbitar och ruttnande kött sammanfogas långsamt och metodiskt till ännu ett avsnitt. Det är ett lite förlöjligt monster, nästan med ett slags gobido-aura vilket är märkligt egentligen, det är oförtjänt. Mary Shelley's Frankenstein eller den moderna Prometheus är en av de mest mångbottnade skräckhistorierna som någonsin skrivits och det är lätt att dra paralleller mellan bokens monster och till exempel artificiell intelligens eller varför inte det samhälle vi lever i som vi har skapat ett monster som hotar att förgöra oss. Dessutom är det en av föregångarna till subgenren body horror där kroppen är det skrämmande och groteska och där gränser kränks i form av mutationer, abnormitet och stympning. Det som gjorde Frankensteins monster otäckt var inte att han var ond eller våldsam utan det var det fula som skrämde. De illa sammanfogade kroppsdelarna och de simmiga, gulnande ögonen jag heter Albin Boman och det här är Podplays fruktansvärda monster.
1: Samantha berättade om det på vår tredje dejt Vi satt i hennes soffa och tittade på film när jag lutade mig närmare för att kyssa henne Hon satte upp sin hand framför mitt ansikte och stoppade mig Det är något du måste veta först, sa hon Här kommer det, tänkte jag Jag är inte redo för en relation Det är inte dig det, det är fel på, så klart. Det var det absolut sista jag ville höra eftersom jag redan var helt galen i henne Okej, okay, sa jag det här är inte mitt riktiga ansikte. Jag kan ta av min hud i ansiktet. Den var ny, tänkte jag. Du kan inte ta av vadå? Jag var på väg att börja skratta- men hennes ansiktsuttryck var fullkomligt seriöst. Jag kan ta av min hud i ansiktet, sa hon igen. Är det någon slags metafor eller något, sa jag. Nej, jag kan bokstavligt talat ta av mitt ansikte. Titta, kolla nära- hon lyfte på hakan och visade sin käklinje. Du kan se sömmen där, sa hon. Efter att ha beundrat hennes vackra hals för ett ögonblick- lutade det mig in för en närmare inspektion. Det var svårt att se, men det såg ut som en något onaturlig övergång- från hennes hals till ansiktet. Jag känner mig lite snurrig av alla frågor som poppar upp i mitt huvud. Bry inte om att fråga varför, sa Samantha. Jag kan inte berätta det för dig. Om det här är ett problem så kan du gå nu- jag berättar det här eftersom jag tycker om dig och jag vill att det ska fungera mellan oss. Men du kommer aldrig att få veta mer om det. Okej, sa jag. Osäker på vad som egentligen hände. Det är inget problem. Du har ett avtagbart ansikte. Vem bryr sig? Det ser bra ut. Det är en sak till också, sa hon. En gång om dagen, oftast på kvällen, måste jag ta av huden och desinficera insidan. Om jag inte gör det börjar det ruttna. Den här proceduren tar ungefär en timme beroende på hur min dag har varit. Under den här tiden får du aldrig titta på mitt riktiga ansikte. Aldrig. Förstår du? Ja, ja, jag förstår. Inte fråga om det och inte titta på ditt riktiga ansikte. Samantha ställde sig upp. Nu ska jag gå till badrummet och rengöra mitt ansikte. Så nu kommer du ha tid på dig att tänka på det jag berättat för dig. Om du är kvar när jag kommer ut så är det toppen. Jag skulle tycka om det. Men om du inte är kvar så förstår jag dig. Hon vände sig om och gick iväg. Jag satt tyst kvar och hörde hur hon stängde badrumsdörren. Jag tänkte över det hon hade berättat. Det fanns en möjlighet att det var någon typ av skämt. Det var möjligt att det var en vanföreställning. Var det möjligt att det var sant? Med tanke på vad skådespelare kan åstadkomma med masker- så antog jag att det var möjligt för Samantha att bära ett avtagbart ansikte varje dag- hon kanske hade råkat ut för en otäck olycka- där hennes ansikte blivit vanställt. Eller så hade hon fått syra kastat på sig. Eller bränts av eld. Eller någon ansiktsskada i en industrimaskin. Hur den var skulle jag aldrig få veta. Hon tänkte aldrig berätta det för mig. Och jag skulle heller aldrig få se det. Jag föreställer mig ett ansikte med råa, nakna muskler som ruttnade. Skulle jag kunna kyssa ett sånt ansikte? Fast... Är det inte så för alla under huden? Bara muskler och ben och blod och organ? Jag vankade av och i hennes vardagsrum. Jag tyckte verkligen om Samantha. Hon var smart och rolig och, och vacker. Men var det äkta skönhet? Räknades det? Spelade det någon roll om det var äkta eller inte? Var jag ytlig som oroade mig över det? När hon kom ut från badrummet var jag fortfarande kvar- jag tittade på hennes ansikte. Hon låg och jag var förälskad. Vi dejtade, vi flyttade ihop och vi bestämde oss för att gifta oss. För det mesta var det som en helt vanlig relation. Typiskt för två unga personer som är kära och bygger ett liv ihop. Dagtid var det enkelt att glömma bort allt med hennes ansikte. Det såg tillräckligt äkta ut. Och bara i vissa vinklar och i vissa ljus kunde man skönja att det var något som inte stämde. Men varje kväll var likadan- som vänta stängde in sig i badrummet ibland en timme, ibland två timmar och rengjorde insidan av sitt ansikte Nyfikenheten lämnade mig aldrig Jag satt där och väntade och undrade vad som fanns under hennes hud Vid några tillfällen var det nära att jag öppnade badrumstörren men jag lyckades hålla mig ifrån det Jag frågade om det då och då om vad som hade hänt om något hade hänt om hur det var möjligt att ha ett så pass verkligt avtagbart ansikte om hur det såg ut under huden. Jag försökte få henne att visa mig. Försäkra henne om att jag älskade henne oavsett vad. Och att jag inte brydde mig ett dugg om hur hennes riktiga ansikte såg ut. Att jag bara var nyfiken. Inget annat. Hon visade mig aldrig. Och hon berättade aldrig bakgrundshistorien. Hon blev inte upprörd. Hon sa bara, du vet att du inte får se och du vet att jag inte kan berätta mer om det. Det här var också något som jag höll för mig själv- det var inte så att hon bad mig att inte berätta. Jag tyckte helt enkelt inte att någon annan hade med det att göra. Förutom en gång. Det var under min svensexa, för fyra år sedan. Vi hade hyrt några stugor vid en sjö långt ute i skogen- och drack en massa sprit och tog en hel del andra mindre lagliga rusmedel. När alla andra hade däckat gick jag och min bästa kompis Chris- ner till sjön och tittade på soluppgången. Chris var som en bro för mig- vi hade växt upp tillsammans men efter universitetet flyttade vi till olika städer. Men vi höll fortfarande nära kontakt med varandra. När vi stod där vid sjön i soluppgången berättade jag om Samantha's ansikte. Först trodde han att jag skämtade. Sen hade han tusen frågor. De flesta kunde jag inte svara på. Vad är det under? Frågade han. Jag vet inte. Jag lovar. Jag vet inte. Men blir du inte galen om att inte veta? Jag ryckte på axlarna. Det är mycket jag inte vet. Jag vet inte hur man stickar. Jag vet inte vad som händer när man dör. Men snälla, hon ska ju bli din fru. Och du vet inte ens hur hennes ansikte ser ut. Jag menar, jag hade tagit en snabb titt i alla fall. Typ satt upp en kamera in i badrummet. Det är väl där hon gör det, eller hur? Sätt upp en kamera, titta på filmen och sen vet du. Jag suckade. Ja, det gör mig galen. Jag har frågat henne en miljon gånger. Men hon har bett mig att aldrig titta- det måste man respektera, även om man inte gillar det. Det är fan kärlek. Chris skrattade. Kärlek. Du är fan knäpp. Jag hade velat se i alla fall. Sedan lämnade vi samtalet bakom oss och började istället prata om gamla minnen medan solen gick upp. Chris var i stan på jobb förra veckan och vi hade bestämt att han skulle stanna hos oss över helgen. Vi hade inte pratat om Cementas ansikte sedan Svensexan- trots att vi fortsatte att hålla kontakten och träffas- ofta som det gick för två personer som bor i olika delar av landet. Det hände på lördagskvällen. Vi satt på altanen och drack öl och hade precis käkat en rejäl grillmiddag- när jag fick ett sms från jobbet. Fan också, sa jag. Jag måste ta ett jobbsamtal. Allvarligt, sa Cementa och höjde sitt artificiella ögonbryn. På en lördagskväll- det är min största kund. Sorry, älskling. Jag måste ta det. Ja ja, det är vad det är, sa hon. Jag ska gå in och göra mig redo för att gå och lägga mig. Chris, är det okej okay om du hänger här själv en stund? Chris log. Jag har min öl. Jag klarar mig, sa han. Femton minuter in i jobbsamtalet hörde jag skrik inifrån huset. Både min bästa vän och min fru vrålade av skräck. Jag släppte telefonen och sprang in i huset och bort till badrummet. Dörren var öppen, men inte så att jag kunde se in- Kom inte in skrek Samantha. Jag har tagit av ansiktet. Ring en ambulans. Han tittade. Helvete han tittade. Hon lät desperat och skräckslagen vilket gjorde mig livrädd och jag ville rusa in i badrummet. Men jag förstod direkt att det skulle vara ett misstag. Jag förstod också att Samantha inte ville att jag skulle komma in i badrummet och se hennes riktiga ansikte. Inte på grund av fåfänga utan för min egen säkerhet. Chris staplade bakåt ut från badrummet. Han höll i ett uträtat gem som han hade lirkat upplåset i badrummet med. Nu stack han gemet om och om igen i sina ögon och rabblade osammanhängande meningar. Ring en jävla ambulans, skrek Samente. Kom inte in hit, han tittade! Jag vände om och sprang ut på baksidan där min telefon låg på gräsmattan. Min kund var fortfarande kvar i luren och undrade vad som hade hänt. Jag la på och ringde 112. När ambulanspersonalen kom låg Chris på golvet med kramper. Samantha strök handen över hans huvud. Hon snyftade. Hon hade satt tillbaka huden på sitt ansikte igen. Men det var gjort i all hast och såg märkligt ut. Mitt liv har varit mörkt den senaste veckan. Min bästa vän är på psykakuten under självmordsbevakning. Han är helt blind på båda ögonen och i ett apatiskt tillstånd. Förutom när han maniskt drabblar ur sig osammanhängande meningar. Läkarna är optimistiska, men de vet inte om sanningen bakom vad som orsakade det. Jag sa till ambulanspersonalen att Chris hade tagit psykedeliska svampar och hamnat i psykos. Jag såg ingen anledning att berätta vad som egentligen hade hänt. Vem skulle tro på att han blev galen för att han såg min frus riktiga ansikte? I bästa fall kunde vi bli föremål för en lång utredning. I värsta fall skulle vi behöva bevisa att det vi sa var sant. Genom att visa någon som äntas ansikte- då skulle samma sak hända igen och vad skulle hända efter det? Jag hade ingen aning och jag var inte intresserad av att ta reda på det heller. Jag visste att Samantha aldrig skulle gå med på att visa sitt riktiga ansikte för någon. Oavsett vad konsekvenserna skulle innebära. Jag fick ett uppfunningssamtal från polisen för att bekräfta min berättelse. Läkarna fann inga spår av droger i Chris blod. Vilket inte är helt ovanligt eftersom spåren från psykedeliska svampar snabbt försvinner från blodet. Om de däremot jag tester på hans hår kommer jag lägga risigt till. Men jag är inte särskilt orolig. Som jag har på sistone hållit sig för sig själv. Hon rengör fortfarande insidan av sitt ansikte. Men inte lika regelbundet som förut. Och när hon sätter tillbaka huden på ansiktet ser det inte längre lika bra och verkligt ut. Det börjar börjat lukta också. Jag försökte att försäkra henne om att det inte var hennes fel. Han visste, sa jag. Jag sa till honom att ingen någonsin fick se ditt riktiga ansikte. Han visste och han bröt sig in i badrummet. Det är inte ditt fel, älskling. Snälla, prata med mig. Inte mitt fel. En enda titt på mitt ansikte och folk blir galna. Lämna mig i fred. Jag behöver vara för mig själv. Jag gör mitt bästa för att hålla ihop allt. Men vet du vad som är konstigt? Trots det som hände med Chris är jag fortfarande nyfiken på- hur min frus verkliga ansikte ser ut. Mer nyfiken än någonsin.
2: Det här är också rätt intressant att man pratar om Frankenstein. Frankensteins monster liksom blir lätt Frankenstein för man vill ha ett namn på det här monstret på något sätt.
0: Det här är Herman Geier som vi känner igen från första säsongens avsnitt om zombier. Han är bland annat zombieöverlevnadsexpert, föreläsare och författare och har nyligen släppt boken Monstersamhället från förnekelse till framtid i vilken han drar paralleller mellan dagens samhälle och Victor Frankensteins monster. Vi återkommer till monstersamhället. Vi börjar istället vid Frankensteins skapare, alltså författaren Mary Shelley. Hon föddes 1797 i London och var dotter till den feministiska filosofen och kvinnorättsaktivisten Mary Wollstonecraft samt den anarkistiska filosofen William Godwin. Mary Shelley växte upp i radikala kretsar och hennes föräldrar var angelägna att se till att hon fick en gedigen utbildning. Hon gifte sig så småningom med en av romantikens poeter. Percy Bysshe Shelley I maj 1816 reste paret tillsammans med Marys styvsyster Claire Clermont till Genève för att tillbringa sommaren med den brittiske poeten Lord Byron. De hyrde ett hus intill Genèvesjön och tillbringade dagarna med att skriva och nätterna åt samtal. Det visade sig bli en blöt och otrevlig sommar har Mary Shelley skrivit senare. Ihållande regn tvingade oss att stanna inomhus flera dagar i sträck. En av dessa regniga dagar föreslog Lord Byron att de skulle hitta på varsin spökhistoria att berätta för de andra. Det var där och då som idén till vetenskapsmannen Frankenstein och hans monster föddes. Mary Shelley har själv berättat att bilden av Frankensteins monster kom till henne som i en dröm. Hon såg framför sig skepnaden av en livlös man som låg utsträckt på ett bord. Och med hjälp av en kraftfull maskin började han att visa tecken på liv och sedan röra på sig. Tanken på att en människa smädar världens skapare genom att själv framställa liv– det skrämmande, menade Mary Shelley. När den första utgåvan av Frankenstein gavs ut var hon endast 20 år gammal. När Frankenstein kom till var världen i omdanande och boken var till stor del ett barn av industrialiseringens tekniska vinningar. Vid den här tiden förknippades i vissa akademiska kretsar elektricitet med liv. 1780 hade den italienske fysikern Luigi Galvani upptäckt att han genom att skapa kontakt mellan grodors muskler och metall kunde frambringa ryckningar i det döda djuret. Detta kom att kallas för galvanism. För Galvani var upptäckten en bekräftelse på hans egen tes att djur har en inneboende elektricitet. Det var flera viktorianska forskare som trodde att man kunde återge liv till döda kroppar genom att tillföra elektricitet till hjärnan. Det genomfördes också experiment kring detta på döda människor. Det var ofta kropparna efter avrättade brottslingar som utsattes för elchocker och det kunde då för åskådarna se ut som att de gav tecken på liv. Romanens visionäre vetenskapsman Victor Frankenstein drivs av viljan att upptäcka något stort och världsomvälvande. Han börjar att intressera sig för och experimentera kring döden, anatomi och livets uppkomst. Han blir besatt av tanken på att komma närmre skapelsens ursprung genom att väcka liv i döda ting. Han sätter samman en varelse av kroppsdelar från avlidna människor och han lyckas få liv i den. Men vad är det han egentligen har skapat? Monstret är
2: väl egentligen en, någon sorts bild av en tabela rasa. Jag tänker att det, det var 1816 när hon började skriva boken- så var ju liksom det var ju upplysningens kölvatten och, och det var en del som råsåde till exempel på den tiden som pratade om att vi föddes som tomma ark och bara fylldes på av liksom samhället sådär och monstret är ju väldigt mycket en tabula rasa en, någonting som är ganska tomt när den föds och formas av hur omgivningen betraktar den <skratt>
0: Monstret får aldrig något namn. Han förstår att han på något vis är kopplad till människor men inser också att han är annorlunda. Han börjar att ställa sig existentiella frågor om varför han finns, varför han har kommit till och vem han egentligen är. Till slut får han veta att det är Victor Frankenstein som har skapat honom.
2: Men, men monstret i sig är ganska, ganska tomt och sen fylls det väldigt mycket av hemdbegär och den typen av känslor för att den tycker inte att skaparen har uppfyllt plikterna
0: mot den. När Victor Frankenstein lyckas med sina experiment och monstret vaknar får vetenskapsmannen panik. Han förstår att han genom att ha skapat liv har överträtt en moralisk gräns och att varelsen är något okontrollerbart och farligt så han flyr. Eftersom monstret är konstruerat av döda fullvuxna kroppar behöver han inte gå igenom någon barndom utan tvingas in i vuxenvärlden direkt efter så att säga födseln. Han lär sig tala och lär sig att läsa. Och han är godhjärtad. I hemlighet hjälper han en fransk familj med vardagssysslor som att skotta snö och samla ved. Men när han blir upptäckt misshandlar familjen honom och han tvingas att fly. Han räddar en flicka ur en fors men blir skjuten av flickans pappa. Han är så anskrämlig med sina ihopsydda torra skinnbitar och illa passande kroppsdelar att han blir bortstött och hamnar i ett totalt utanförskap. Detta väcker en vrede inom honom och han börjar att förakta sin skapare. Han bestämmer sig för att förgöra allt som Victor Frankenstein älskar. Vetenskapsmannen i sin tur inser att han måste tillintet göra det monster som han skapat. Den här boken räknas som en av skräckfiktionens främsta verk. Och den har haft en stor betydelse för genren.
2: Det är ett av de fyra, en av de fyra gotiska Romanerna som, som kom på under 1800-talet, framförallt då, tillsammans med Dr. Jekyll och Mr. Hyde, till exempel, och, och några till där som, som, som formade väldigt mycket av den, av den här skräcken. Och jag tänker också att så här, det här temat med tekniken eller teknologi, vad kan vi göra, liksom, vad har vi rätt att göra? Den har ju också fått en bäring på i science fiction, till exempel, och, och många anser ju Frankenstein vara den första science fiction-romanen. Så att jag, jag tänker att eh, den är väldigt inflytelserik och har liksom gjort ett ikoniskt monster som har följt med, som har funnits liksom sedan dess. Så kanske framförallt sedan början på
0: 30-talet då när, när den första Frankenstein-filmen kom också. Bortsett från ett par ganska förbisedda stumfilmer från början av 1900-talet så var James Wales Frankenstein från 1931 med Boris Karloff i huvudrollen den första filmen om detta monster. Och om bokens monster var eftertänksamt, grubblande och existentiellt ifrågasättande så var filmens motsvarighet snarare trög, långsam, grymtande och framstod som lite korkad. Men filmen var en succé och fick uppföljarna Frankensteins brud 1935 och Frankensteins son 1939 och Boris Karloffs tolkning av Frankensteins monster har blivit en populär kulturell ikon. Det är den bilden som många ser framför sig av detta monster. Det oh, oh. Under 1940-talet kom crossover filmer där Frankenstein fick möta både varulvar. Och, Dracula. och Under 1950-talet släppte produktionsbolaget Hammer Films succén Frankensteins förbannelse, vilket också ledde till en rad uppföljare. Men därefter sjönk monstrets popularitet och allt fler B-filmer om Frankenstein kom ut. Bland annat den japanska Frankenstein djävulsk Skräck, från 1965 i vilken monstret likt Godzilla var gigantiskt och bekämpade attackerande flygplan och jätteödlor. Frankensteins monster blev något man skrattade åt. Och 1974 kom Mel Brooks parodi Young Frankenstein eller som den hette på svenska de våras för Frankenstein. Därefter har det kommit mer seriösa försök att gestalta historien om Frankensteins monster. 1994 hade Mary Shelley's Frankenstein premiär med Robert De Niro i rollen som monstret. I den ville regissören Kenneth Branagh vara mer trogen originaltexten än tidigare filmer men någon kritikers succé blev det dock inte tal om. Den kom i kölvattnet efter Francis Ford Coppolas Dracula-adaption men lyckades inte leva upp till förväntningarna trots att Coppola stod med som producent. Det finns mängder av tolkningar kring vad Mary Shelley egentligen ville berätta i Frankenstein. Boken har också den något bortsedda undertiteln Den moderna Prometheus. Prometheus var inom den grekiska mytologin en titan som stal elden och konsten från gudar och gav dessa förmågor till människorna. Han straffades för detta genom att fjättras vid en klippa och en örn slet loss stycken av hans lever dag efter dag. Levern växte ut igen så hans lidande skulle aldrig ta slut. På ett liknande sätt lekte Viktor Frankenstein Gud när han skapade liv och för detta straffas han av sin egen skapelse.
2: Det samhället som vi lever i eh, tror jag inte kommer hålla i
0: så, så många decennier till. I boken Monstersamhället från förnekelse till framtid drar Herman Geier paralleller mellan vårt moderna samhälle och relationen mellan Victor Frankenstein och hans monster. Herman Geier menar att vi människor i de rikare delarna av världen har skapat ett samhälle som har potential att förgöra oss. Vi befinner oss i en tid som präglas av kriser. Klimatförändringarnas konsekvenser, krig och ökad risk för nya pandemier och samtidigt saknar vi förmågan att hantera allvaret. Vi lever i kollektiv förnekelse. Och än så länge drabbas vi här i Sverige inte lika mycket som i andra delar av världen. Men vår civilisation, som vi känner den idag, har inte långt kvar. Det kan låta som en väldigt mörk framtidsvision, men Herman Geier säger att boken till viss del också är optimistisk. Han vill göra oss redo för sämre tider, men också lyfta de möjligheter vi har att förändra vårt liv- utifrån det som väntar. Boken är hoppfull för jag också peka på att så här,
2: lyckan finns, in, finns i, i gemenskaperna. I liksom våra nära relationer, i det vi gör tillsammans. Det kollektiva görandet är ja, men dels också det som, som kan hindra att det blir så illa som det skulle kunna bli. Eh, att, att man organiserar sig tillsammans och gör saker. Men också att det är det som faktiskt får oss att må bättre. Att hitta vad vi, vad vi brinner för och arbeta för det målet någonstans. Så att, så att nå, någonstans är, det, är den ändå hoppfull eh, fast den är också är realistisk skulle jag säga.
0: Vi är enligt Herman Geier både Viktor och Monstret. Vi har internaliserat det samhällssystem vi lever i och gjort det till oss själva. Vår skapelse, alltså ett i längden ohållbart samhälle, har blivit en del av oss och vårt beteende. Vi skördar
2: ju frukterna av det här samhället. Vi som bor i, i de rikare delarna av världen som lever inom situationstecken normala liv i Sverige. Liksom. Vi, vi gör av med i snitt 4,2 planeter liksom, om alla skulle leva som vi. Så att, så att, så att någonstans är vi där. Liksom, själva samhället som monster får vi en del av. Men samtidigt så är vi ju Vi är den som har skapat det här och måste på något sätt leva med att vi... Vi har gjort det. I berättelsen då så, så dödar ju monstret flera av Viktors närmaste. Och så där. Hans fru och barnen och, och barn. Och så där. Och det, är no, det är någonstans det vi märker också. att det, är liksom den här, det här som vi har skapat håller också på att bita oss själva. Liksom och, och, och ge oss oro för hur våra barns framtid kommer bli.
0: Att använda monster som metafor är inget nytt för Herman Geier. Han har tidigare skrivit om krisberedskap- –med paralleller till zombieapokalypser. Den här gången var det från början dock inte meningen att något monster skulle få utrymme. Han ville skriva en bok om klimat- och resursfrågor med fokus på framtiden. Men sen läste han om Frankenstein och insåg hur mångbottnad berättelsen är. Ja, men det är så mycket bra i den boken som,
2: som går att lyfta fram– –och som kan säga någonting om vår samtid också– går att hitta många bottnar och, och jättemånga liksom intressanta tolkningar av vad den egentligen betydde eller vad Mary Shelley egentligen liksom tänkte. Det, det är väl lite oklart vad, vad hennes grundsyfte var men förutom att skriva en liten obehaglig berättelse bara. Men det är ju det är ett tecken på bra kultur när, när den tolkas på, kan tolkas på olika sätt. Liksom. Ett poddtips från Podplay.
0: Frankenstein, eller den moderna Prometheus, är på många sätt lika aktuell nu som när den gavs ut 1818. En berättelse om en forskare som leker Gud och skapar en varelse med ett medvetande och övermänskliga förmågor är kanske ännu mer relevant idag än när den skrevs. Monstret hade en förmåga att bearbeta stora mängder information och lärde sig omänskligt snabbt, på ett liknande sätt som en kraftfull dator. Daniel Gillblad arbetar med artificiell intelligens och maskininlärning, både inom forskning och i utveckling av produkter och tjänster. Han är bland annat en av personerna bakom satsningen AI Sweden och en av dem som leder Chalmers AI-centrum.
3: Till och med i, i undertiteln att eh, Frankenstein pratar om eh, Prometheus och den här idén om att ta kun, ny kunskap till mänskligheten och så vidare och rädslan för den och för konsekvenserna av den. I fältet runt AI så återspeglar ju Eh, spekulationerna och tankarna ofta det som händer i vetenskapen just då. Galvanism och elektricitet och sådana här saker var lite nytt runt tiden då Gelli skrev Frankenstein och, och det är det som används om man säger så, så för att skapa ett artificiellt liv. Vi har sett tidigare för hundra år sedan drygt så började mänskliga eh, egenskaper och hjärnor jämföras med ångmaskiner, jag förstår det liksom. och det här dyker upp igen och igen Även med bara datorer som rena beräkningsmaskiner, om man säger som så. Nu har vi kommit väldigt mycket längre mot riktig intelligens, så det är en helt annan fråga. Men vi ser samma sak igen och igen. Tekniska framsteg som lyfts in i att skapa någon typ av artificiell människa, om man säger som så.
0: AI används redan brett i samhället. Det har blivit ett slags basteknologi. –som utvecklas snabbt. Precis som med andra kraftfulla teknologier– –kan AI användas både till bättre och sämre ändamål. Vissa av Ains tillämpningsområden handlar redan idag om till exempel vapen och krigföring– –men det används också för att hjälpa människor inom vården– –med att ställa komplicerade diagnoser. Så huruvida AI är något positivt eller inte– –handlar enbart om vad vi människor gör med de möjligheterna vi har, säger Daniel Gillblad. Än så länge är det dock inget monster vi har skapat. Men vad händer bortom det som kallas för singulariteten, alltså det flyktiga ögonblick– när den artificiella intelligensen passerar vår medvetande nivå och blir lika utvecklad och därefter överlägsen, den mänskliga hjärnan.
3: Vad händer när de här systemen blir superkomplicerade? När vi kopplar ihop massvis med sådana här system som har olika egenskaper och sånt där, då blir konsekvenserna väldigt svåra att ha koll på. Men allting kommer inte att hända över en natt, utan allting händer inkrementellt helt enkelt. Så, så det finns några olika sätt att rent liksom superpragmatiskt hantera, åtminstone en del av det här. på.
0: Det är viktigt att utvecklingen av artificiell intelligens sker på ett etiskt sätt, säger Daniel Gilblad. Men vägen till ett eventuellt monster är lång. Den AI som finns idag har backupsystem som ska motverka att den så att säga spårar ur. Och det är ju faktiskt vi människor som åtminstone än så länge har tillgång till off-knappen. Daniel Gillblad ser positivt på den artificiella intelligensens framtid och han tror att vi kommer att kunna använda dessa teknologier på ett positivt sätt. Han sätter stor tilltro till mänsklighetens förmåga att undvika eventuella katastrofer. Dessutom säger han att det är ganska vanligt att de som jobbat med AI och maskininlärning på praktisk nivå, som skrivit och byggt systemen, har en lite mer positiv syn på AI. För de har en annan insyn i hur tekniken är konstruerad och hur AI systematiskt har utvecklats. Men delar av AI-forskningen arbetar förebyggande med frågor gällande eventuella faror som den tekniska utvecklingen kan föra med sig.
3: Det är ett ansvar som, som forskningen ska ta. Och då inte bara på att eh, liksom titta på vad är risken för mänsklighetens undergång utan naturligtvis att titta på ja, men vad är risken för att snedfördelning i samhället. Vad är risken för att den samhällsstruktur vi har idag inte riktigt funkar längre när mer och mer automatiseras på olika typer av sätt och så vidare och så vidare.
0: Det finns sannoliken också skeptiker I februari i år skrev Olle Hägström, professor i matematisk statistik vid Chalmers en debattartikel i GP med rubriken Ledande AI-företag spelar rysk roulette med mänsklighetens överlevnad I den varnar han för en situation där AI kan börja förbättra och utveckla sig själv utan mänsklig inblandning och hur det kan leda vidare till ett läge där maskiner tar över makten. Mänsklighetens öde kommer att hänga på vad maskinerna har för mål och drivkrafter, skriver han, och efterlyser ökad reglering och politisk styrning som ska sätta press på de ledande teknikbolagen att ta ansvar för AINs utveckling. För i en kapplöpningssituation där storbolagen tävlar om att först nå fram till det stora genombrottet är risken stor att det inte finns tid till försiktighet. Och då ökar risken för att de i sin iver råkar skapa ett monster. Du har lyssnat på Podplays fruktansvärda monster producerat av mig Albin Boman och Viktor Meydahl. Följ oss gärna på Instagram under fruktansvärda monster. Tack för att du har lyssnat.